0: выпуске. Банк Латвии снизил прогноз инфляции и повысил прогноз прироста ВВП. Доля теневой экономики в строительстве составляет более 30%. Олег Буров вышел из парламентской фракции, Латвия на первом месте. Восемь латвийцев подозреваются в мошенничестве с криптовалютой. Депортированные украинские дети также прибывают на территории Беларуси. Об этом и не только, подробнее далее. Латвии снизил прогноз среднегодовой инфляции в этом году с 10% до 8,5%. Снижение инфляции обусловлено резким падением цен на энергоресурсы. Также Банк Латвии повысил прогноз прироста внутреннего волового продукта в этом году с 0,5% до 1,2%. Доля теневой экономики в строительстве составляет 34,5%. Такие цифры были обнародованы сегодня на заседании подкомиссии Сейма по развитию предпринимательской деятельности, на котором обсуждалась упомянутая проблема и ее возможные решения. Как сообщила директор Департамента строительной политики Министерства экономики Ольга Фелдмане, была проведена сегментация строительной отрасли, которая позволит понять, в каких случаях теневая экономика выше. В результате сегментации, все объекты поделили на три вида – большие, средние и маленькие, указала Фелдмана большие объекты те где работы может вести только строительная компания эти объекты подпадают под строительный процесс средние объекты те где работы может вести физическое лицо это сегмент частных домов и крестьянских хозяйств они могут вести работы не привлекая строительную компанию однако это все равно является строительным процессом мы их видим и можем идентифицировать и есть маленькие объекты и мелкие работы ремонты квартир и те процессы Процессы, которые не считаются процессом строительства. Их мы не видим, не знаем и даже не можем идентифицировать. Правительство Латвии во вторник примет решение о том, чтобы выделить в сфере здравоохранения в этом году дополнительно 140 миллионов евро. Глава профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Кирис в эфире программы «Домская площадь» Латвийского радио 4 положительно оценил упомянутое решение. По словам Кириса, дополнительное финансирование устранит угрозу введения платной медицины во втором полугодии этого года.
1: Это хорошая э, новость, потому что хотя бы прожиточный минимум э, для госсектора здравоохранения в этом году тем самым будет обеспечен э, и не будет такой ситуации, о которой нас предупреждали работодатели э, и руководство больниц, то есть не будет э, в конце года введена платная медицина из-за того, что для госуслуг больше денег не будет. Этот риск, к счастью, устранен, но, тем не менее, мы должны понимать, что это действительно только прожиточный минимум. И для того, чтобы отрасль начала дышать полной грудью, начала развиваться, надо в следующем году при утверждении бюджета Выделить то, что предусмотрено документами о развитии отрасли в следующем году отрасли нуждается в 310 миллионах.
0: Депутат Сейма Олег Буров сегодняшнего дня вышел из парламентской фракции «Латвия на первом месте» и продолжит работу в качестве независимого депутата. О причинах принятия такого решения политик рассказал в интервью корреспонденту службы новостей Латвийского радио Скирман Тебальчуте. Почему вы решили покинуть парламентскую фракцию партии
2: латвия пермовета
3: Это решение обусловлено несколькими причинами. В первую очередь я хочу сказать, что я не буду независимым депутатом, без партии я был и являюсь э, членом рижской городской муниципальной партии, которая называется «Честь служителей». Я председатель этой партии. Почему я сказал о партии «Честь служителей»? Потому что любая муниципальная партия – это партия, которая основана на прагматизме. Есть, конечно, ну, я, я не думаю, что вообще это надо говорить. Это и отношение к войне на Украине, это отношение по многим вопросам. И я считаю, что, конечно, работа оппозиции, она очень тяжелая. Очень тяжелая непростая, потому что, ну вот, как ты можешь отстоять мнение своих избирателей, как ты можешь что решить. Но эта работа должна быть активной, но не деструктивной но не деструктивный. И когда это работает один популизм, конечно, ты можешь привлечь много избирателей, ты можешь привлечь много людей, но это будет кратковременно, потому что люди понимают, что ну, они ждут результат.
0: Возможно ли, что в будущем вы присоединитесь какой-то другой представленной в Сейме политической силе?
3: Я принял решение работать как независимый депутат, так. ни в коем случае не идет речь о том, что я буду сейчас там, выбирать, поддерживать правительство, что-то делать, сразу же в какие-то партии. Нет, еще раз я хочу сказать, я представляю Рижскую партию, городскую, и, естественно, мы смотрим э, на то, что будет в 25-м году, когда пройдут местные выборы. И я уже много раз говорил, я хочу на год раньше уйти и, да, и принять участие в муниципальных выборах.
0: То есть я правильно понимаю, что вы отчасти опасаетесь, что вот такое участие в Латвии с Пирмавета, которое сейчас со и может в каком-то смысле бросить тень на вас и на вашу партию, чей служить Риге, уже в контексте муниципальных выборов?
3: Я не опасаюсь. У нас люди конкретно начали уходить из партии после митинга около памятника свободы. Причем ушли из партии не только... Если мы говорим о национальности, ну, в принципе, неправильно делить тут людей, членов партии по национальности. Но я в данном случае хочу сказать, что у нас ушли и русские из партии. Только потому, что происходит через партию э, Латвия и Фермовица сближение со стартовой листацией.
0: Спасибо вам. Центр защиты прав потребителей наложил штраф в размере 150 тысяч евро на предприятие SMS Solutions за осуществление нечестной коммерческой практики. Она осуществлялась, рекламируя, предлагая и продавая содержание повышенной платы и платной подписки. Госполиция передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело в отношении восьми подданных Латвии, которые подозреваются в мошенничестве с криптовалютой на фальшивой инвестиционной платформе. Пострадали вкладчики из шести стран Европы, США и Латинской Америки. С подробностями Светлана Гинтер.
4: Чальник отдела госполиции по борьбе с киберпреступлениями Янис Маркунс рассказал Домской площади, по какой схеме действовали преступники.
5: На разных реально действующих инвестиционных платформах они размещали рекламные объявления о своей фальшивой платформе, а под ними сами же участники преступной группировки писали положительные отзывы о ее якобы успешной работе от имени клиентов, которым будто бы удалось получить большую прибыль от своих. Вложений. Таким образом, создавалось обманчивое впечатление у потенциальных жертв. Люди верили этим сообщениям и размещали свою криптовалюту на фальшивой инвестиционной платформе. Затем, когда появились обманутые вкладчики, они уже стали размещать негативные отзывы. В итоге деятельность этой платформы прекратилась.
4: Благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами, госполиции Латвии удалось раскрыть преступную схему и установить личности восьми участников преступной группировки. В интересах следствия детали пока не разглашаются.
5: Ни один из восьми подозреваемых ранее не был судим. Преступники зарегистрировали предприятие в Великобритании, при помощи которого они предлагали своим жертвам купить криптовалюту на несуществующей инвестиционной платформе. Поскольку все восемь членов преступной группы находились на территории Латвии, они намеренно закрыли доступ к своей платформе с латвийских IP-адресов, чтобы выйти на их след стражам порядка было как можно сложнее. Их мишенью стали иностранные граждане по меньшей мере из шести стран. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим – 210 тысяч евро. Кто широк,
4: Деятельность преступной группировки была прекращена в сентябре 2022 года. Тогда же отделом госполиции по борьбе с киберпреступностью были задержаны участники банды. Четверо из них остаются на свободе, и столько же ждут суда за решеткой, продолжает Янис Маркунс.
5: Возраст членов мошеннической группировки самый разный. Все они имеют навыки работы в IT-сфере.
4: Часть материалов уже передана прокуратуре, но сотрудники первого отдела Управление госполиции по борьбе с киберпреступлениями продолжают работать над выявлением новых эпизодов, поэтому число пострадавших и общая сумма ущерба еще может значительно возрасти. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
0: Банков Чайна, четвертый крупнейший банк в мире, ограничил возможность переводить юани из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. На уведомление российских банков об этом ограничении обратило внимание деловое издание о финансах и экономике «Франк Медиа». Ограничения по переводам вступили в силу с 13 июня. Продолжит Рустам Шукуров.
4: О запрете, в частности, сообщили Модульбанк, Финам, Юникредитбанк и Акибанк. Отмечается, что такие переводы можно осуществлять только в банке группы Bank of China. По словам руководителя управления мониторинга финансовой группы Финам Дмитрия Леснова, через корреспондентские счета Bank of China прекращены переводы не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконских долларах. Как сообщает немецкая волна, председатель правления Модульбанка Павел Семенов предположил, что решение об ограничении принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня, заявил Семенов. Рустам Шикура, служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. На территориях Николаевской области, которые затоплены после разрушения Каховской гидроэлектростанции, обнаружили холероподобный вибрион. Об этом сообщает местный центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины. Местным жителям запрещено купаться, пить воду, за исключением бутилированной, и употреблять в пищу рыч речную рыбу. За две недели наступательных действий украинской армии на Бердянском и Мелитопольском направлениях были освобождены восемь населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Также, по ее словам, на Таврическом направлении в общей сложности украинские военные продвинулись в глубину до 7 километров. В свою очередь, освобожденная площадь на юге Украины составляет 113 квадратных километров. Депортированные украинские дети также прибывают на территории Беларуси. Зафиксировано более двух тысяч таких случаев. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны
2: Пугачевой. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уже депортировали более 20 тысяч украинских детей. 2150 из них были вывезены на территорию Беларуси. Эту цифру назвал Павел Латушко, оппозиционный белорусский политик. Сейчас известно о четырех местах пребывания депортированных детей в Беларуси, в Минской и Гомельской областях. Детей начали вывозить еще в минувшем году, уверен Павел Латушко.
3: Еще начиная с прошлого года начался активный вывоз украинских детей на территорию Беларуси. В рамках так называемого союзного государства была принята специальная программа. И в рамках этой программы уже 700 вывезли, 350 в ближайшие дни
2: или уже прибыло, или будет на территорию Минской области. В лагерях отдыха, где содержат украинских детей, с ними ведут идеологическую работу. Им рассказывают, что Украины как государства нет, нет культуры и истории страны. Оппозиционеры утверждают, что глава Беларуси Александр Лукашенко лично отдал приказ о передаче детей-сирот в Беларусь и поспособствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой. Принуждение к перемещению детей – это преступление, нарушение прав человека, заявляет оппозиционный Политик.
3: Все это, конечно, без согласия украинских властей. Это в основном дети-сироты, потери кормильца. Возраст детей от 6 до 15 лет. То это принуждение, это фактически депортация. И это все является преступлением с точки зрения международного уголовного права, с точки зрения нарушения 4 Женевской конвенции.
2: Белорусские правозащитники обращают особое внимание на ситуацию с перемещением и обращением с украинскими детьми и передают всю установленную информацию украинским властям и Международному уголовному суду в Гааге. Украинские правоохранители расследуют роль Беларуси в депортации украинских детей. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное производство по факту вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины так называемая оздоровительные лагеря на территории беларуси если будет достаточно доказательств систематического принудительного перемещения полагают международные эксперты в области права действия беларуси могут быть квалифицированы как преступление против человечности 27 апреля этого года парламентская ассамблея совета европы уже признала главу правительства беларуси александра лукашенко причастным к депортации украинцев оксана пугачева специально Социальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио
0: и завершение выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии облачно с прояснениями, днем переменная облачность. В западных и центральных районах в ближайшие сутки дожди, местами сильные грозовые ливни. Днем также возможен град. Ночью местами на западе туман с видимостью от 200 до 500 метров. Ветер слабый, во время грозы ночью порывами до 15. Температура воздуха ночью по стране от 13 до 18. Днем от 24 до 29 градусов. В ринге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью и во второй половине дня кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер слабый, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от 18 до 19, днем от 27 до 28 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 19 июня». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проухорова, Влад и 13 часов и 18 минут.